0: Es war so in der ersten Woche Corona-Ausnahmezustand. Wir waren hier auf der Bühne. Es war unser allererster Livestream. Der war noch ein bisschen anders als der heute. Der war in der Tat mit einem Handy einfach selber aufgenommen und direkt auf Facebook ähm, übertragen. Und ich saß hier und mein Vater hat einen kurzen Impuls aus Jakobus gebracht. Und während er das geredet hat, habe ich echt deutlich vom Herrn gehört, wie er mir Jakobus I besonders aufs Herz gelegt hat. Und ich bin dann also später zurück und habe angefangen, mir diese Stelle Genauer anzuschauen. Und diese Stelle möchte ich mit euch aufschlagen. Jakobus 1 ab Vers 2. Und wir werden heute genau in dieser Ecke bleiben und nur so zwei Seiten vor und zurück bewegen. Also hier könnt ihr euren Finger fest reinpacken. Und hier steht, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und ich habe diese Stelle bewegt, habe darüber nachgedacht und habe dann natürlich auch gleich angefangen mir so ein bisschen die Parallelstellen anzuschauen und in meiner Bibel, ich muss nur zwei Seiten weiter blättern, bin ich im 1. Petrus 1 ab Vers 6 finden wir eine fast ähnliche Stelle, die diesen ähnlichen Prozess beschreibt. Hier schreibt der Apostel Paulus, Petrus, Entschuldigung, Petrusbrief schreibt Petrus, 1. Petrus 1 ab Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Jetzt kommt ein Satz, auf den werde ich nicht so eingehen. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Und diese beiden Stellen, die befassen sich beide mit Anfechtung. Anfechtung ist ein Wort, was wir echt krass wenig heutzutage gebrauchen. Aber vielleicht das Wort Prüfung ist uns geläufiger und das ist genau das Gleiche. Es ist das, was gemeint wird. Und diese beiden Stellen zeigen uns die Absicht Gottes in Prüfung. Nämlich seine Absicht ist, dass wir uns bewähren und dass wir ihm ähnlicher werden. Wir sollen werden wie er. Und das ist das, was er vorbereitet hat in Zeiten von Prüfung. Wir suchen häufig eher nach anderen Dingen. Wir suchen häufig eher nach Freude, nach Gemütlichkeit, nach schönen Umständen. Wir jagen dem nach. Aber Gottes Ziel für uns ist, dass wir werden wie er. Und genau an der Stelle, wo wir dem zustimmen, wo wir damit machen, finden wir alles andere, was wir auch suchen. Wir finden Freude, wir finden Erfüllung, wir finden Überfluss, auch inneren Überfluss genau da. Und ich glaube, dass es ähm, ja, einfach sehr aktuell ist dieses Thema für uns, weil wir uns in so einer Zeit der Prüfung befinden. Und jetzt gehen wir Jakobus 1 einfach mal Schritt für Schritt durch, die Verse. Fangen wir an mit Vers 2. Meine Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Also ich habe gesagt, das Ziel von Jesus ist nicht, hier zur Lösung zu kommen in erster Linie, sondern es ist, dass wir werden wie er. Und dafür führt er uns hinein in Prüfung. Und wichtig ist also, dass wir merken, wann immer eine Herausforderung da ist, wann immer wir in einer Prüfung sind, dann ist das Ziel, was für uns dahinter liegt, es ist Wachstum. Es ist Heiligung, es ist Reife. Und das hat Gott für uns vorbereitet in einer Form, wie wir es nicht bekommen könnten, ohne Prüfungen, die davor liegen. Und Prüfungen können total viele verschiedene Formen haben. Jeder von uns, wir sind schon durch viele, viele, viele Prüfungen gegangen. Prüfungen können einfach große Nöte sein, können Krankheit sein, können Herausforderungen sein, können Konflikte sein, Probleme, ähm, Verlust, Überforderung viele verschiedene Sachen. Aber was interessant ist, ist, dass wir uns weltweit gerade in einer globalen Prüfung befinden. Die hat ganz sicher völlig unterschiedliche Gesichter für die verschiedenen Personen und Situationen, aber irgendwie sind wir an einer Stelle doch alle im gleichen Boot. Wir sind alle in dieser globalen Prüfung. Und für einige von euch sind, ist sozusagen die Anfechtung oder der Punkt der Prüfung ein total innerer. Du merkst, du hast zu kämpfen mit, mit Einsamkeit oder mit, mit Frust, der sich ausbreiten möchte. Deine Hoffnung zerschlägt sich oder du kämpfst gegen Angst, gegen das Gefühl der Bedrohung. Dann gibt es wieder andere unter uns, die sind einfach vielleicht auch viele Mamas betrifft das. Die sind einfach 24-7 im Einsatz und sie sind im Dauerstress. Und es hört einfach gefühlt gar nicht auf. Familie ist auf, eng auf einem Haufen. Du machst Homeschooling, du hast den Haushalt, du hast noch tausend andere Sachen, die mit geregelt werden müssen und, ups, genau. Und das beschäftigt dich. Und dann gibt es andere, du, du leitest vielleicht einen Betrieb oder du bist, hast eine wichtige Position in einer Firma und du spürst diese Verantwortung für Mitarbeiter, die da sind und du, du bist im Stress, um einen Weg für deine Firma zu finden, um gut durchzukommen. Du musst viele, viele, viele Entscheidungen innerhalb von kurzer Zeit treffen, weißt manchmal gar nicht, auf welcher Grundlage so richtig, aber du, du willst ein gutes Konzept finden, du willst gute Lösungen finden wieder andere merken, man, diese Krise hat für mich schon wirtschaftliche Auswirkungen und es wird wirklich knapp. Also das sind nur einige, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und was mir total wichtig ist, ich möchte in dieser Situation wirklich nichts schönreden. Das ist so und das ist unschön. Und ich will jetzt nicht sagen, komm, denk einfach positiv, sondern nein, das ist eine Herausforderung und ich wünschte, sie wäre nicht da. Ich wünschte, sie wäre morgen vorbei, aber wir wissen gar nicht, wie lange sie dauern wird. Aber was mir wichtig ist, ist, dass wir heute die Perspektive Gottes auf diese Krise übernehmen. Und diese Perspektive ist, dass Gott dich zum Wachstum führen möchte. Gott hat etwas für dich vorbereitet, eine Segnung, die du anders nicht bekommen würdest. Und deswegen sagt uns Jakobus und auch Petrus, dass wir uns sogar in diesen Umständen freuen sollen. Das ist, das ist schon da muss man muss man erstmal ein bisschen dran arbeiten um das zu schlucken ja ich bin mit dem herrn schon durch etliche etliche krisen in meinem leben gegangen es waren krisen von krankheit krisen von verlust krisen von großen ja enttäuschungen so großen enttäuschungen dass ich fast in, also dass ich wirklich in depressive phase reingegangen bin ich überlege gerade was noch wirtschaftliche abenteuer äh, einsamkeit enttäuschung all diese dinge und ich bin eigentlich immer mit Gott durch Krisen gegangen. Und Gott hat mich dadurch getragen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, die B-Note war nicht immer so der Knaller. Ich habe häufig doch das gesamte Dramapaket mitgenommen. Ja? Mit, mit viel Verzweiflung, mit viel Wein, mit viel Aufruhr, mit viel inneren, innerer Qual. Ja? Und irgendwie habe ich mich am Herrn probiert festzuhalten. Aber ich habe ihn nicht verstanden und meine Seele hat wirklich groß getobt. Und der Herr hat mich aber immer durch alles durchgeführt. Und vor einigen Jahren habe ich gemerkt, ich steuere wieder in so eine Krise rein. Und das war so ein Gespräch, in dem für mich völlig klar wurde, oh ja du hast ein riesen, riesen Problem. Und dieses Problem wird wirklich Auswirkungen haben in, in ganz vielen Bereichen deines Lebens. Und auf einmal wurde mir so bewusst, wie riesig die Bedrohung ist, in die ich gerade reinsteuere. Und das war zwischen zwei Meetings. Ich hatte ein Meeting, dann hatte ich gleich das nächste und ich weiß, ich war so im Auto, ich bin von A nach B gefahren und habe mit dem Herrn geredet und und ich habe gemerkt, so, dass Panik in mir aufkommen wollte, dass so mein ganzes das ganze Repertoire sich ausrollen wollte, was ich so kenne mitten in der Krise. Und dann hat der Herr ganz klar zu mir gesprochen und hat gesagt: "Katrin, erinnere dich daran, wie ich immer da war. Erinnere dich an all die Krisen, durch die du gegangen bist." Und weißt du was? Diesmal möchte ich, dass du mir jetzt schon dankst für das Gute, was ich tun werde. Ich möchte, dass du jetzt schon siehst, was ich vorbereitet habe, weil ich bin ein guter Gott. Und ich werde dich gut durchbringen und ich werde dich mehr segnen danach. Du wirst mehr danach gesegnet sein als vorher. Und ich weiß, dass ich in diesem Moment so ein bisschen geschluckt habe und gedacht habe, ja, eigentlich Gott, du hast absolut recht. Und ich habe angefangen, auf diesem Weg in meinem Auto einfach dem Herrn zu danken. Und mich wirklich daran zu freuen, dass er gut ist. Und der Herr hat genau das getan, was er gesagt hat. Und es war nicht ein Tag, nicht eine Woche, nicht ein Monat. Das hat gedauert. Es hat über ein Jahr gedauert. Aber es ist genau das passiert, was der Herr gesagt hat. Und weißt, weißt du, das sagt der Herr heute zu dir. Die Krise, in der du gerade bist, in welcher Form auch immer, in welcher Auswirkung auch immer, er lädt dich ein und sagt, freu dich, denn ich habe Gutes für dich vorbereitet. Ich bin ein guter Gott. Ich möchte dich segnen und ich möchte dich zu einem Ende führen, was viel, viel besser ist als das, was du vorher hattest. Und ich glaube, dass Gott dir sogar sagt, dass er vielen, vielen von euch heute sagen möchte, dass er sich freut über die Art und Weise, wie du mit ihm schon gehst. Und du darfst dich mit ihm zusammen freuen über das, was er vorbereitet. Hat. Okay, dann lesen wir weiter in Vers 3, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und hier kommen wir zu dem Punkt, wo wir merken, was lässt uns durchkommen? Es ist Glaube. Es ist der Glaube. Es ist nicht, dass du höher schaltest in einer Krise, einfach sagst, okay, ich gebe noch mehr Gas, ich beiß die Zähne zusammen, ich mache mehr Selbstkritik und, und analysiere meine Fehler, probiere das irgendwie besser hinzukriegen, ich gehe in Askese, was auch immer, sondern es ist Glaube der dich durchträgt. Und es ist Glaube daran, dass Gott wirklich gut ist, dass er wirklich in Kontrolle ist, dass er bei dir ist, wie wir es eben gesungen haben. Und nicht nur das, sondern dass er in uns lebt, wenn wir ihn eingeladen haben, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben, dass wir mit ihm verbunden sind, dass er uns zu einem neuen Menschen gemacht hat, dass er wirklich alles verändert hat und dass all das, was er, was Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat, dass wir wirklich Erben dieser Segnung sind. Und das, dieser Glaube, der trägt dich durch die Krise durch. Und das Interessante ist, hier steht es, dass dieser Glaube, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Hier gibt es gar keine andere Option, als dass dieser Glaube sich bewährt. Das finde ich das absolut Beste an dieser Bibelstelle. Der Glaube kann nicht anders wirken als Bewährung. Wenn du glaubst, dass, wenn du das glaubst und das einmal was die Schrift sagt und das, was ich eben gesagt habe, wenn du dich damit eins machst, es gibt keine andere Option als Bewährung. Es ist eigentlich fast eine Pseudoprüfung, weil schon vorher klar ist, du gewinnst. Es ist so ein bisschen so, ich habe Skifahren gelernt. Erst so mit 25 Jahren. Ja? Ich habe mich wirklich intensiv bemüht und vielleicht nicht immer optimal gut angestellt. Aber wenn man so rüber hat zu so diesen kleinen Knirpsen in der Skischule. Ja? So, die sind manchmal nur so groß und machen so und fahren so an dir vorbei. In diesen Skischulen, ich habe mir das dann immer von den Kindern immer wieder erzählen lassen, die das erlebt haben. Die machen dann zum Schluss so Abschlusswettkämpfe und Prüfungen. Und das Lustige ist, es hat schon vorher jedes Kind eine Medaille. Die steht schon fest, die ist schon da. Das Einzige, was dieses Kind machen muss, ist irgendwie antreten an diesem kleinen Mini-Gipfel. Ja, also Gipfel ist es gar nicht. Es ist dieser Punkt-Punkt-Hügel. Genau. Und da muss man einfach nur sein. Und die Schießen gehen dann irgendwie so in Schuss und, und fahren irgendwie so ein bisschen durch. Und es ist auch total egal, mit welchem Platz sie abschließen. Sie sind die Gewinner am Ende von diesem Wettkampf. Und sie kommen mit dieser Medaille nach Hause, strahlen über beide Ohren und sind davon überzeugt, dass sie die besten Skifahrer sind, die der Planet je gesehen hat. Ja? Und im Endeffekt ist Glaube ganz genauso in all den Herausforderungen, in denen wir drin sind. Glaube wirkt immer. Er kommt immer zum Ziel, er kann nicht versagen. Und Glaube bewirkt standhaftes Ausharren. Ein anderes, normales deutsches Wort, steht bei mir in der Bibel, auch in der Fußnote dafür, ist Geduld. Glaube bewirkt Geduld. Und jetzt weiß ich, dass ich mit dem Thema Geduld irgendwie keinen großen Preis gewinnen kann. Weil das ist in unserer Kultur jetzt nicht so das Lieblingsthema. Das ist fast eher ein Schimpfwort. Ne? Unsere Kultur geht schnell. Wenn ich essen möchte, ich bestelle es übers Handy und es ist sofort da. Wenn ich etwas von Amazon haben möchte und es geht mir nicht schnell genug, dann switche ich auf Amazon Now. Und dann ist es innerhalb von Stunden bei mir zu Hause. Und so geht doch alles. Ich kann, mir, ich kann Urlaub buchen übers Handy von unterwegs und in dem Moment, Klammern, meine Hochzeitsreise vor 21 Jahren, mussten wir noch für ins Reisebüro gehen und auf die Öffnungszeiten warten und eine Bestätigung bekommen. Alles ist schnell geworden und noch viel mehr, als ich gerade aufzähle. Aber das, was wirklich wertvoll ist, braucht Zeit. Und Glaube bewirkt in uns Ausdauer. Und wenn wir jetzt ein bisschen nach links blättern in unserer Bibel, Hebräer 10, Vers 35, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Es ist wichtig, dass wir dranbleiben. Hier heißt es auch wieder standhaftes Ausharren. Geduld ist wichtig, damit wir die Verheißung erlangen. Glaube alleine ist keine Instant-Formel, sondern Glaube ist wirksam, aber Glaube bewirkt Geduld. Und was ich so cool daran finde, weil wir uns im Glauben schon auf Gott ausrichten und mit ihm verbinden, ist eigentlich Glaube in sich schon so eine Antwort. Wir kommen ihm nahe, wir sind bei ihm. Und dann ist Warten gar nicht mehr so dramatisch. Dann ist Warten sogar durchaus etwas, was, was in Ordnung ist. Und wenn man sich jetzt dieses Wort sich anschaut im, im Originaltext, habe ich sogar die Übersetzung gefunden, freudiges Ausharren. Das ist nur mit Glaube möglich. Aber es ist möglich, absolut. Und dieses Warten, diese Ausdauer, dieses Harren ist nichts Passives. Ist nichts, oh, mal gucken, was so passiert, es könnte lange dauern. Sondern ihr kennt doch auch Ausdauersport, ja? das ist was 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 einfach was kraft was kraft kostet was wo man aktiv bei ist aber was länger ist und so funktioniert glaube glaube bewirkt diese ausdauer in uns dieses aktive ich bleibe dran ich lasse nicht los und glaube und auch ausdauer werden sehr sehr häufig von vielen Predigern auch verglichen mit einem Muskel ja und sie funktionieren wie Muskeln ich habe Letzte Woche in einer Predigt von Reinhard Hirtler eine lustigen Geschichte gehört. Er hat erzählt, wie er und seine Frau einen ich glaube, es war ein amerikanischen ähm, Boxer, Profiboxer kennengelernt haben. Und sie sind eingeladen worden, zu ihm zur Trainingsstätte zu kommen, sich das alles anzuschauen. Und zum Training zog er also sein Shirt aus. Und die Frau von Reinhard Hürtler, die Debbie, war so wow, völlig begeistert und total baff. Sie steht auf diese Muskeln. Und es hat dann wohl den Reinhard in, äh, wirklich motiviert, am nächsten Morgen früh im Hotelzimmer aufzustehen und ins Fitnessstudio zu gehen. Und er meinte, er hat sich dann diese Gewichte genommen und sie ganz, ganz viele draufgepackt und probiert zu stellen. Und er hat es eigentlich nicht wirklich hingekriegt. Und dann, dann dachte er, war frustriert. Dachte er, ach, gehe ich halt frühstücken. Ne? Und dabei ist es dann auch geblieben. Vom Frühstück kriegt man dummerweise keine Muskeln. Sondern die kriegt man wirklich nur, wenn man dran bleibt und drückt. Nun ist bei mir so, ich habe eigentlich eine ziemlich ähnliche Beziehung zu Ausdauersport, wie der Reinhardt und besonders auch zu Fitnessstudio. Meine Karriere im Fitnessstudio, ähm, sie war genau ein Besuch lang. Ich hatte ein super Probeabo bekommen, total toller Deal und ich dachte, ah, ich werde mit meinen Freunden regelmäßig zusammen trainieren. Ja, es ist bei diesem ersten und letzten Besuch geblieben und ich habe irgendwie gemerkt, das ist nicht meine Welt. Von daher kann ich euch aus dieser Welt auch echt nicht viel berichten, aber... Es gibt einen, einen Punkt, wo ich auch dieses Muskelprinzip so richtig gut kennengelernt habe und das war hier bei unserem Bau der Gemeinde. Ich habe in den sechs Monaten vor der Einweihung zusammen mit meiner Mom das Malerteam geleitet und wir haben also, wir sind mindestens vier, fünf Tage die Woche hier gewesen und haben dann so um die sechs bis acht Stunden hier durch gestrichen. Und wir haben große Räume, hohe Wände, hohe Decken und wir haben natürlich angefangen mit den kleineren Ecken, aber wir haben uns vor, vorgearbeitet und, und haben dann wirklich die großen Flächen auch über Kopf gestrichen mit diesen großen, großen Rollen und Tag für Tag, am Anfang die ersten Tage dachte ich, oh mein Gott, ich gehe ein, meinen Nacken. Aber irgendwann ging das dann eigentlich sogar richtig leicht und was interessant war, Ende dieser Zeit, zur Einweihung, wollte ich so ein Jackett anziehen von mir. Und ich habe so eine Schultern bekommen, ist mir überhaupt nicht aufgefallen vorher, dass es nicht mehr gepasst hatte. Und auch meine Blusen, dass sie, dass sie zu eng waren, dass ich sie hier oben gesprengt habe. Ich war dann echt dankbar, dass diese Muskeln auch wieder gegangen sind, nachdem ich nicht mehr weiter gestrichen habe. Aber es ist einfach so, wenn wir dranbleiben im Druck, wenn wir uns davon nicht irgendwie aus der Bahn schmeißen lassen, wenn wir uns da nicht rausziehen, sondern wenn wir in der Situation drinbleiben, dann entsteht, diese Muskeln wachsen einfach. Man muss gar nichts dafür machen, das ist das Natürlichste der Welt. Und genau das passiert gerade mit unserem, unserem Glauben, gerade in dieser Zeit. Der Herr bringt ihn zum Wachsen, zusammen mit Ausdauer. Er bringt das beides in uns zum Wachsen. Es ist total wichtig, dass es wächst, weil es wichtig für diese Welt ist, dass wir vorangehen. Und dieser Glauben, er ist ein großer Schatz, er ist wertvoller als irdische Schätze, so wie der Hebräer, nein, das war der Petrusbrief, es uns sagt. Und jetzt gehen wir zum Vers 4 von Jakobus. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Hier kommen wir an. Geduld bewirkt ein vollkommenes Werk. Und wir selbst, wir werden vollkommen. Diese Bedeutung dieses Wortes heißt, wir werden reif. Wir werden zur Reife gebracht. Das, was ich am Anfang gesagt habe, wir werden so wie er. Wir werden vervollständigt. Dadurch, dass wir mit ihm immer mehr verwachsen, werden wir vervollständigt. Und es soll uns an nichts mangeln. Das ist das, was diese Ausdauer, die wir vielleicht gar nicht alle im ersten Moment so schätzen, was sie bewirkt. Nämlich diese Vollständigkeit, diese Reife und diesen Zustand ohne Mangel. Und gleichzeitig erlebt unsere Seele dabei eine Veränderung. Unser Charakter erlebt Veränderung. Wir werden ihm ähnlich durch Prüfung. Und unsere Seele, so lesen wir das dann im Petrusbrief, erlebt eine Errettung. Das heißt, das Endziel unseres Glaubens, die Errettung unserer Seele. Und jeder, der schon ein bisschen länger Teil dieser Gemeinde ist, der weiß, dass wir das nicht nur auf auf die Zeit beziehen, wo wir im Himmel und in der Ewigkeit sind mit dem Herrn, sondern dass es, eine, dass es etwas ist, was der Herr jetzt schon auf der Erde in uns bewirken möchte. Nämlich, dass unser Innenleben, dass es total erneuert wird. Und wir lesen im Petrusbrief, dass dieser Punkt ein Punkt absoluter Freude, überfließender Freude, herrlicher Freude ist. Und das ist wirklich so, Wann immer wir merken, dass der Herr uns durch etwas durchführt, an diesem Punkt beginnt etwas in uns, was wirklich herrlich ist. Und all das passiert in ganz unspektakulären Drucksituationen. Es sind die, wir bemerken sie fast gar nicht, aber genau das wächst in uns. Und es ist wichtig, weil wir sowohl, wie der Hebräerbrief es sagt, diesen inneren Sieg haben, als auch äußerlich seine Verheißung erleben. Gott wirkt nach innen und nach außen gleichzeitig. Und jetzt hörst du vielleicht zu und denkst so, ja, Kathrin, das klingt ganz interessant. Aber irgendwie so ein bisschen die Frage, wie funktioniert das jetzt, die hast du mir noch nicht so genau erklärt. Und dazu möchte ich einfach jetzt mit euch wieder zwei Seiten zurückblättern, in der Bibel zu Hebräer 11 gehen. Und das ist, fast ein, das ist fast eine Sünde, dass ich dieses ganz super geniale Kapitel anschneide, jetzt wo ich noch die letzten Minuten nur noch habe, für die Predigt. Ich möchte es dir total ans Herz legen, dass du dieses Kapitel selbst mit nach Hause nimmst. Es ist voll von diesen Beispielgeschichten. Es ist voll von diesen Menschen, die durch Prüfung verschiedenste Prüfungen in verschiedensten Situationen gegangen sind und die erlebt haben, wie ihr Glaube sie durchgebracht hat und sie zu dieser zu dieser Vollkommenheit und zu etwas gebracht hat, was absolut beeindruckend ist. Also nimm gerne Hebräer 11 mit nach Hause und wir lesen jetzt zusammen einfach nur den ersten Vers. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Sehr bekannter Bibelvers. Was ich total interessant finde, ist, dass in diesem Vers schon etwas drin ist, nämlich wenn wir achten auf diesen Punkt des Sehens. Der Glaube ist eine feste Zuversicht. Und ich glaube, dieses Wort beschreibt eine innere Sicht auf das, wovon man überzeugt ist. Eine innere Sicht zu behalten, heißt zu glauben. Und überzeugt sein von Dingen, die man nicht mit irdischen Augen sehen kann, aber die man mit dem Inneren doch sehen kann. Und dieser Glaube hat total viel mit Sehen zu tun. Hebräer 11, Vers 6 heißt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also Glaube hat ganz viel mit Sehen zu tun und damit, dass man in die Gegenwart Gottes reingeht. Die erste Wirkrichtung von Glaube ist nicht, dass du damit irgendwie ganz große finanzielle Durchbrüche oder Heilung bekommst, sondern dass du glaubst, dass Gott da ist und dadurch mit ihm Kontakt aufnimmst, dadurch mit ihm zusammen bist. Also Glaube zieht dich immer zu ihm. Glaube verbindet dich mit ihm. Und Glaube hat ganz viel mit Sehen zu tun. Und jetzt skippe ich all die super, super genialen Beispiele hier, die drin sind. Und wir springen zu Hebräer 11, Vers 27. Und da geht um Mose. Und in Vers 27 steht, durch Glaube verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Dann lesen wir weiter. Durch Glauben hat er das Passer durchgeführt und die Besprengung mit Blut, damit die Verderberer, damit der Verderber Entschuldigung, ihre Erstgeborenen nicht antaste. Durch Glauben gingen sie durchs rote Meer wie durchs trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das Gleiche versuchten. Also Mose zeigt uns, wie er Glauben lebt. Nämlich durch den Glauben hielt er sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Er hat mit seinem inneren Auge auf Gott geschaut, als wenn er sichtbar da wäre. Und er hat sich einfach genau das zum Ziel gemacht, ihn zu fokussieren. Und so funktioniert, so wirkt Glaube. Glaube ist gar nicht so schwer, sondern Glaube ist dieses Innere, diese Entscheidung im Inneren, ich sehe auf ihn. Es ist viel, viel einfacher, als wir häufig denken. Und mit dieser Bibelstelle springe ich schon direkt zum Schluss zu Hebräer 12, Vers 1 und 2. Kennt ihr bestimmt viele von euch sehr, sehr gut. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, das ist die Wolke aus Hebräer 11 und diese Wolke ist über die letzten Jahrtausende gewachsen, ja? so lasst uns jede Last ablegen. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer, ist wieder dieses Wort, ausharren, Geduld, das gleiche Wort, laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihn liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Hier, das ist das ist unsere letzte Bibelstelle, die wir anschauen. Sie zeigt uns nochmal, wie dieser Glaube funktioniert. Also es geht los damit, dass wir ablegen Lasten und Sünde. Dinge, die wir uns selbst auferlegt haben oder Sünde, die uns von Gott trennt. Dass wir sie wirklich ablegen. Diese Bibelstelle in dem Kontext von damals sind Wettkämpfe, Nackt gekämpft worden, ja? Ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Schule gelernt habt. Da im Kolosseum waren die alle zusammen, übrigens nur die Männer. Und dann haben die ihre riesen Gewänder ausgezogen, mit denen man echt schwer Wettkämpfe machen kann. Und dann waren da die geölten Athleten nackt. Die haben alles abgelegt, was sie umstrickt, umfängt, was sie irgendwie ablenken könnte. Und das dürfen wir auch machen. Und mit Ausdauer sind sie gelaufen. Sie sind dran geblieben, nicht losgelassen. Und dann ist dieser Punkt, in dem wir hinschauen auf Jesus. Andere Übersetzung heißt auch, indem wir wegschauen von allem anderen auf Jesus hin. Im Aufblick auf Jesus. Das absolute Schauen und Fokussieren auf ihn. Und Jesus selbst hat es auch so gemacht. Und er hat den großen Sieg davon getragen. Und er ist derjenige, der in unseren Prüfungen, in unseren Nöten, in unseren Herausforderungen uns genau zu diesem Ende bringen möchte. Wie mache ich das? Ich fokussiere mich auf Jesus, auf seinen Charakter. Ich schaue ihn einfach an, seine Freundlichkeit, seine Liebe. Ich schaue mir super gerne sein Erlösungswerk an, was das alles beinhaltet, was er für mich getan hat. Und worüber ich, glaube ich, in den letzten Jahren am allermeisten nachdenke, ist diese Tatsache, dass er in mir lebt und dass ich mit ihm verbunden bin. Dass wir eins sind, dass ich wirklich eine neue Schöpfung bin, weil ich mit ihm vereint worden bin. Und ich fange an, über diese Dinge nachzudenken. Ich fokussiere mich da drauf. Ich richte meinen Blick da drauf. In dem Moment, wo andere, andere Dinge sich irgendwie ankündigen und so wichtig scheinen und mir Druck machen, mich herausfordern, das ist der Punkt, einfach über den ich nachdenke. Sehr ohne Anstrengung, einfach nachdenke. Und ich fange an, ihn anzuschauen. Und das, das tut mir richtig, richtig gut. Und das fängt an, mein Innenleben zu verändern. Und Jetzt muss ich noch ganz kurz, ganz kurz einen Tipp loswerden. Ich habe in den letzten Wochen eine, eine Fernseh- oder eine, eine Serie, im, im, gar nicht im Fernsehen, sondern es war online, sehr genossen. Die nennt sich The Chosen. Das ist die Darstellung, wie Jesus mit seinen Jüngern lebt, wie er sie ruft. Und das ist auch so etwas, wo ich einfach auf Jesus geschaut habe, einfach mein Jesus angeschaut habe und überlegt habe, oh, so bist du. Und das ist einfach Fiktion, die für mich sehr nah an dem dran ist, wie es wirklich gewesen sein könnte. Aber ich fange an, mir Jesus vorzustellen und vorzustellen, was bedeutet es Jesus, was du gemacht hast? Was bedeutet dein Charakter für dich, für mich, dein Wesen? Und während ich das mache, verändert sich alles andere. Er ist der Anfänger und Vollender. Nicht ich bin der Vollender, sondern er. Ich schaue auf ihn und er vollendet mich. Und so, so darf, dürfen wir das machen, jeder von uns. Sein Kampf hat ihn alles gewinnen lassen, genauso führt er uns zur Fülle. Und ihr Lieben ist wichtig, dass wir diese Prüfung in dieser Zeit annehmen mit Glauben. Wenn wir es nicht machen, das habe ich bisher nicht erwähnt, dann, dann haben wir nichts zu gewinnen dann kommen wir maximal in Enttäuschung, in Bitterkeit, in Depression oder in irgendwelche anderen blöden Situationen hinein. Aber in dem Moment, wo wir sagen, im Glauben, ich nehme das an, und ich bleibe dran, auch wenn es drückt. Ich rede mich nicht raus, ich finde nicht eine Entschuldigung, warum ich sage, so jetzt reicht's es aber, jetzt bin ich durch, jetzt kann ich nicht mehr. Sondern ich, ich, ich traue Gott zu, dass er weiß, was gut für mich ist. Und auch was ich schaffe, weil Gott ist derjenige, der es dir zutraut. Wenn, ich da, wenn wir da drin bleiben, dann sind wir die Leute, die die Verheißung ererben. Dann sind wir die, die zur Reife kommen. Dann sind wir die, mit denen Gott danach auch weiter Geschichte schreiben kann. Und das ist das Wort, was wir vorhin von Wolfgang gehört haben, dass Gott dabei ist, was Neues auf der Erde zu tun. Und ich glaube, es ist existenziell wichtig, dass wir dran bleiben dass wir mit Gott hier zusammenarbeiten, damit er uns in sein Bild verwandeln kann, aber damit er auch durch uns die Dinge tun kann, die er schon die ganze Zeit vorbereitet hat. Und von daher möchte ich euch einfach sehr ermutigen, dran zu bleiben. Und ich möchte dich ermutigen, deine Muskeln zu trainieren. Und ich möchte dir wirklich zusprechen, dein Glaube, er kommt immer zum Ziel. Weil so wirkt Glaube, wenn du glaubst, es kommt zum Ziel. Ja, und so möchte ich einfach heute Morgen mit euch und für euch beten, dass wir erleben, wie Gott uns ermutigt in dieser Situation, in der wir stehen und wie er uns auch einen Ausblick gibt auf das, was er durch die Situation bewirken möchte und wo er mit uns hin möchte. Und Herr, ich danke dir einfach so sehr für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du der Gott bist, den wir anschauen dürfen und dass in dir die Fülle ist, dass du alles hast, was wir brauchen und ich bete, dass heute morgen ein Morgen der Ermutigung ist. Herr, für jeden, der diese Nachricht sieht, Herr. Herr ich bete, dass jeder, der merkt, oh, ich bin ausgepowert, ich bin unter so einem 24/7 Druck, ich mach ich bete, dass du jede Mutter, jeden Vater segnest, die die viel jetzt investiert haben in den letzten Wochen mit Homeschooling, mit Betreuung, mit Arbeit nebenbei und mit Haushalt mit allen anderen Auf, Aufträgen, die es noch so gibt. Herr, ich bete, dass du sie ermutigst und ich bete dass dass Glauben und Ausdauer in jedem Einzelnen wächst. Ich bete für alle, die innerlich herausgefordert sind, die am Kämpfen sind mit Einsamkeit, mit Frust, mit Enttäuschung, auch mit Angst. Herr, ich bete, dass du auch da genauso hineinwirkst und dass sie erleben, wie, wie Glaube in ihnen aufsteht und Ausdauer. Und Herr, wie du sie hinausführst in die Reife. Herr, wie du sie zu dem Punkt von absoluter überfließender Freude bringst, Herr. Herr, ich bete für all die, die in viel Verantwortung sind und die ja, einfach viel Druck auf sich gespürt haben, viele Entscheidungen treffen müssen, einfach ja viele Konzepte gerade aufstellen müssen. Und Herr, auch da, ich bete, dass du einfach mit deinem Glauben sie stärkst und nicht, dass ein inneres Aufstehen stattfindet. Herr, ich bete für Wunder, für übernatürliches Eingreifen. Auch ganz besonders im Bereich von wirtschaftlichen Herausforderungen. Einfach von finanziellen Nöten. Herr, ich danke dir, dass du gut bist. Aber ich danke dir, dass du unseren Glauben wachsen lässt. Und dass du uns zu einem inneren Punkt führst in dieser Zeit, wo wir merken, wir sind reicher innerlich als je zuvor. Herr, ich bete, dass jeder Einzelne das erlebt. Dass du uns zu einem inneren Reichtum, zu einer inneren Fülle führst, Herr. Und Herr, zeig uns auch, was du durch uns tun möchtest in dieser Zeit, Herr. Herr, gib uns ein Herz, was voll ist von dem, was dein Herz fühlt. Gib uns eine Last für unser Land. Gib uns eine Last für all die Menschen, die dich noch gar nicht kennen, die dich kennenlernen sollen. Füll uns wirklich mit deinem Herz. Und jetzt möchte ich mich noch an die Person richten, die sagen, ich möchte diesen Glauben, von dem du gesprochen hast, an, an Gott, an Jesus, ich möchte ihn zu meinem persönlichen Glauben machen. Und wenn du das machst, ich habe es vorhin schon erwähnt, dann wirst du zu einer neuen Person. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, er kommt, er wohnt wirklich in dir und er erneuert dich von innen, er macht dich zu einem Kind Gottes. Wichtig ist, dass du ihm sagst, ich kann nicht alleine leben. Ich bin alleine nicht, ich werde alleine nicht gerecht, ich bin alleine nicht gut, ich brauche dich, ich brauche deine Erlösung und ich will mit dir zusammen leben. Lade ihn ein. Und wenn du das möchtest, bete mir doch jetzt einfach nach in diesem Moment, da wo du gerade bist. Kannst einfach das, was ich bete, so nachflüstern und lad ihn in dein Leben ein. Jesus, ich brauche dich und ich will dich. Ich lade dich ein, dass du in mein Leben kommst dass du in meinem Herzen wohnst. Ich brauche deine Vergebung. Und ich brauche es, dass du mich wiederherstellst, dass du mich füllst. Ich möchte lernen, mit dir zu leben. Und ich lade dich ein, dass du mich erneuerst. Und ich danke dir, dass du mich annimmst und dass du mich zu deinem Kind machst. Amen. Ich hoffe, dass diese Botschaft euch ein bisschen ermutigt hat. Ich empfehle euch ganz stark nochmal, Hebräer 11 für euch persönlich einfach durchzuarbeiten und einfach zu schauen, was kann der Herr durch dich in dieser Zeit tun. Habt einen richtig schönen Sonntag. Alles Gute von mir.